0: Entonces, los mosqueteros levantaron sus floretes y terminaron diciendo...
1: ¡Todos para uno!
0: Hola, muy buenas, un día más. Eh, ya estamos aquí en Todos para Uno este podcast que hacemos con tanto amor, con tanta ilusión y que tanto nos gusta a todos. Y está con nosotros Lavi. Hola, ¿qué tal? Hola, David.
2: Muy Hola buenas. a todos.
0: También está Cristian. Hola. También está Eli. Hola. Y también es tuyo. Hola. Hola. <risa> bueno, el tema de hoy es un tema bastante serio. Yo creo que es, es un tema que, por desgracia, bueno, se tiene que hablar de él porque, bueno, afecta a mucha gente. Y es muy triste, <ríe> por desgracia. O sea que hoy a lo mejor no, no nos rimos tanto como en otras ocasiones. Y es la violencia de género. Eh, Cristian, ¿tú de qué quieres hablarnos?
1: Yo empiezo con una pregunta. Vale, muy bien. ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué pensáis que es?
0: Bueno, yo, yo diría que es la violencia hacia una mujer. ¿no? que ¿En tu el, caso. Que ejerce el hombre. A, en bueno, tu caso, sí. Es lo que yo creo. Mm. Uh -huh.
3: Yo diría que es la manifestación de la desigualdad, de la discriminación, eh, también del abuso de poder y de los malos tratos físicos y psicológicos en el contexto de un hombre hacia, hacia una mujer, a diferencia del resto de violencia. ¿no? Y que aunque jurídicamente está tipificado en el ámbito de la pareja, eh, se, podríamos hablar de violencia de género, según mi punto de vista, eh, en general, ¿no? también de los hombres hacia las mujeres por el hecho, por el simple hecho de, de ser mujeres. ¿no? Y Es que justo además eh, lo
2: busqué y pone que la violencia de género es todo aquel acto o ausencia, negación de este realizado de manera voluntaria y propositiva, por parte, de, de en este caso mayoritariamente, del hombre hacia la mujer. Uh -huh. y esto siendo derivada de unos roles de género que tradicionalmente han puesto a la mujer en inferioridad y sumisión al hombre entonces para mí es verdad que cuando pienso en violencia de género siempre me, me vienen solamente uh
1: -huh. de hecho os traigo un, un datito ya que habéis complementado la, la definición y es que se estima que hasta el 61% de mujeres han sido agredidas físicamente en algún momento de su vida 61% de las mujeres que hay en la actualidad Ahora mismo en, en el mundo Es muchísimo, muchísimo. O sea, Es más de la mitad de las mujeres en algún momento de su vida Han sido mm. agredidas Los datos que tenemos es que En 2021 38.715 personas Fueron víctimas De violencia de género Y 251 víctimas letales
0: okay.
1: O sea, es casi una diaria De una mujer diaria Casi ¿Toma? durante un año no, Esto es Aquí en, España. aquí en España. Esto es aquí en España. Los datos que os he dicho es en España. España.
3: En España, uno de los países con menos incidencia de violencia de género. Claro. O sea, ojo, en otros países debe ser muy superior, efectivamente.
1: Así que eh, un pequeño matiz sobre el, el maltrato que como de la violencia de género que no siempre tiene por qué ser físico, puede ser eh, psicológico... Quería. Económico. económico.
2: Sí, justo. Nos iba a, a contar algunos tipos.
1: Quería matizar que en el caso del maltrato, como mm -hmm. tal, maltrato, eh, es la segunda causa de muerte en Estados Unidos de niños entre 2 y 5 años. De niños. O sea, me, pa o sea, me ha parecido fuerte? muy fuerte
3: sí, Estados Unidos es uno de los dos países del mundo que no ha firmado el convenio de los derechos de los niños, ¿no? Por eso en Estados Unidos, pues, puede existir los malos tratos hacia los niños y no hay un organismo no hay internacional protección. que pueda, que pueda pedir al país que haga algo, y por eso en Estados Unidos se ha podido encarcelar a niños de cinco años. Madre mía,
1: madre mía. Así que ahora, complementando esto, quería, como una manera preventiva. Avisar de los primeros signo, signos o primeras cosas que podemos observar en nuestra pareja que nos pueden indicar que puede acabar mal. Por ejemplo, una ignorar y despreciar sentimientos con frecuencia. O sea, cosas que puede ser, bueno, es que no me hace caso con, con algo que le he contado, vale. Pero que tú estés mostrando... Abriéndote. Uh -huh. Y que directamente lo ignore o los desprecie. De plan, que sí.
0: Es una exagerada,
1: ¿no? Claro. Sí. Es que no me importa lo que, que esto te duela uh -huh. o lo que sientas. Te humilla o te grita o te insulta en, en privado. En público ya es más grave, pero uh -huh. primero empieza... Todo empieza en privado. O sea, que ya te empiezan a gritar, a insultar o a humillar. Uh -huh. Es un... Una señal grave. Amenazarte con hacerte daño a ti o a tu familia es otro de los uh -huh. primeros signos. de Es que si no haces esto, pues... Me va a tocar hacerte daño o, uh -huh. o, te ¿qué vas a enterar? o qué quieres, que lo pague con tus hijos yeah. al final es un tema bastante peliagudo, lo que hemos comentado de que controlar el dinero y la toma de decisiones por la otra persona si te uh -huh. controla lo que ganas, lo que no ganas
3: cómo te vistes, a dónde vas, con quién sí. vas qué amigos tienes o uh -huh. qué amigas tienes
1: un, incluso que hay parejas que no dejan trabajar a la otra persona no, no, tú no vas a trabajar, tú vas a estar en casa y te voy a tener controlada o el aislamiento tanto familiar como social de amigos claro. o sea, estos son pocos, pero son unos signos importantes de que si tú estás viviendo esto
0: claro a lo mejor.
1: Y
3: no directamente te dice no puedes ir al principio, ¿no? Sino que otra vez vas a ir con tu madre, mira cómo es, tal. Eh, sí o, o lo que, sabes, como disimuladamente claro. poniéndote en contra de tus amigos o haciéndote sentir mal por eh, relacionarte con ciertas personas.
1: Entonces, si vemos que detectas un síntoma así, o en, en alguna amiga, o en alguna conocida, o en tu propia persona. Haz algo, intenta
3: hacer algo. Sí, buscar ayuda. Aquí en España tenemos el número 016, el 016. pero en, eh, imagino que todos los países o la mayoría tiene algún organismo de ayuda a mujeres uh -huh. víctimas de violencia de género. O si no, pues los amigos.
2: Eso es. Sí. Eh, si conocéis ¿no a alguien, cono? intentar buscar uh -huh. dónde está el centro de ayuda para poder ayudar directamente uh -huh. a esa persona. Además tengo
0: entendido que el 016 no deja... Eh, o sea, no figura como que has llamado. No deja huellas. Sí. No deja huella. Y luego aquí en España hay un símbolo que no sé si es universal, que es eh, ocultar el pulgar sí. eh, y cerrar el puño. Cerrar el puño. Mm. Que eso incluso si lo ve un desconocido um, o se lo haces a un es policía, ayuda. es pedir ayuda mm. a, un, a un. Pues eso, a, oye, que sufro de, de maltrato. Así
1: que mm. pidamos ayuda cuando es necesario y efectivamente ayudemos a quien lo pueda necesitar.
0: Mm. Muy bien, muchas gracias, Cristian. ¿Tú la vi? ¿De qué querías hablarnos?
2: Pues bueno, hay diferentes tipos de violencia, como se ha mencionado antes, está la física, la psicológica, la sexual, que esas son como las más habituales, Ajá. pero existen otros tipos de violencia como la social, que es la limitación del contacto de la persona con su entorno, o patrimonial, que era lo que También se puntualizó, que destrucción de su patrimonio. O los actos concretos pueden incluir, entre otras agresiones directas, abusos y agresiones sexuales, vejaciones, humillaciones públicas, pero uh -huh. ya a eso se puede observar primero en la intimidad. Uh -huh. Bueno, yo hoy os quería hablar sobre los 20 países con mayor nivel de violencia de género y el por qué, ¿no? eh, puntualizando un poco eh, los nombres de algunos de los países en los que mayor nivel de violencia de género se produce. Y bueno, hay que tener en cuenta que, que no es un ranking sino simplemente los 20 países donde más se data. Eh, hay que tener en cuenta que la información que se utiliza para saber esto no está disponible en todos los países del mundo. Y en algunos casos son estimaciones partiendo de, de datos relacionados. Claro. Tenemos a India, que es uno de los países que de manera consistente figura entre los de mayor nivel de violencia, ya que... Eh, habla de un centenar de agresiones sexuales diarias, también es habitual la mutilación genital, el trabajo doméstico forzado, el matrimonio concertado, ya desde la infancia, y si bien poco a poco el país empieza a reaccionar, eh, todavía no hay leyes severas para evitarlo, sigue vigente una mentalidad tradicional que relega a la mujer a una posición de inferioridad, uh -huh. que eso es lo que ha generado eh, que muchas padezcan maltrato físico y sexual y en muchos casos sean asesinadas por simplemente, a lo mejor, no haber dejado la comida en su sitio. Eh, luego está Siria que suele coincidir en los primeros puestos de, de países con mayor violencia eh, sobre todo peligro para la mujer en Siria la violencia doméstica y la violencia sexual se producen en una proporción muy muy, muy elevada sobre todo después de la llegada de la guerra que ha empeorado, ah, claro. ha empeorado considerablemente aumentando eh, la explotación y la esclavitud sexual de las mujeres uh -huh. a raíz de la guerra luego está Afganistán que es uno de los países también, tanto a nivel físico como psíquico e incluso sexual, ya que se calcula que alrededor de nueve de cada diez mujeres lo han padecido o padecerán a lo largo de su vida en alguna ocasión. O sea, ya se estima desde la infancia que las niñas de 9 de cada 10 lo van a pasar. También es eh, considerado uno de los países más restrictivos eh, en cuanto a las leyes con las mujeres. Uh -huh. Somalia destacan prácticas como ablación del clítoris y los crímenes de honor que todavía existen y son legales. Muchas mujeres mueren o ven su vida o libertad profundamente limitadas por culpa de estas prácticas. Y obviamente también las violaciones incluso como arma de guerra. Mm. Lo usan eh, para atemorizar a los ciudadanos de la, regi de la región que quieren conquistar. Uh -huh. Entonces, claro, los derechos legales de la mujer no existen. En la parte, es verdad que en la parte de Somalilandia existen normativas que disminuyen un poco la discriminación sexual, pero... No. Aún así están en, en el top.
3: Sí, y en algunos casos estas violaciones no solamente son de los nativos de ese Exacto. país, porque a veces decimos, bueno, es que ellos están acostumbrados a eso, hay machismo, yeah. ahí, no, de personas internacionales de otros países supuestamente muy avanzados, eh, eh, avanzados. que van y hacen daño a las mujeres eso. y no hay no hay leyes que las protejan ¿no?
2: claro, ese es el problema de claro. hecho van
3: a esos van a esos países porque saben que no van a tener represalias
2: no,
0: se llama eh, cómo es turismo bueno sexual. no necesariamente bueno, pero a veces ya, pero...
3: incluso de organismos internacionales Exacto. de ayuda que sí? claro sí. se Oye, conoce ejes. sí exactamente o de, del ejército de otro país que está entre comillas
2: ayudando ayudando
0: ayudando no justo Vaya, ayuda. tenemos
2: a República Democrática del Congo que concretamente a nivel de violaciones, en ocasiones también como armada de guerra, lo uh -huh. usan y la doméstica, tanto física como psíquica, es, está al día, día a día. Uh -huh. Arabia Saudí es un, considerada como uno de los países más represivos, eh, no existiendo leyes, no hay leyes contra la violencia uh -huh. de género y todo depende de casi todo del permiso del varón. Entonces, claro, en uno de los estudios realizados por la Asociación Nacional de Derechos Humanos se llegó a la conclusión de que alrededor del 93% de mujeres de este país habían padecido algún tipo de agresión. Como decíamos, más de 9 cada 10. O sea, ya. aún más, 93%. En Yemen, eh, la mala consideración de la figura de la mujer hace que en este país se eh, facilite la, la apariencia de esta violencia de género. La legislación tampoco existe. Uh -huh. Luego está Nigeria, que soporta mayores niveles de violencia de género. Es un país africano que soporta mucho, sobre todo a nivel sexual. Uh -huh. Además de este tipo de violencia, también sufren discriminación y dificultades a la hora de obtener servicios básicos. Los varones tienen derecho, pero las mujeres no. A bueno. servicios básicos de salud. Claro. Tenemos eh, a Pakistán que existe un nivel elevado de maltrato hacia la mujer directamente, gran cantidad de muertes y mutilaciones. Por ejemplo, las causadas con ácido. Un, son muy comunes en Pakistán. Alrededor del 95% de las mujeres sufren maltrato. O sea, es que un 5% a lo mejor tiene esa suerte, pero nada más. En Uganda me ha llamado mucho la atención porque aparte de la violencia de género y sexual... Eh, contra la mujer adulta, también está contra la infancia que presenta discapacidad. El 24% de estas niñas indica haber padecido abusos. Porque no... bueno... Se, sí. es, más fa es más fácil. Sí. Y palabras. muchas de esas
3: niñas luego tienen hijos de producto de estos claro, abusos. Claro. O sea, es que es brutal.
2: Tenemos Honduras, que uno de los países sin conflicto bélico presente con más feminicidios del mundo. Eh, República Centroafricana, que la mayoría de centros médicos no tienen capacidad para tratar las víctimas de esta. Hay demasiadas y no hay eh, opción para poder tratarlas por, por falta de centros médicos. Sí. Tenemos Argentina, que nos muestra que los registros eh, tienen una gran cantidad de asesinatos, muertes de mujeres derivadas de esta causa. O sea, ya no es violencia, sino también muertes. Y sigue existiendo una visión muy conservadora de los roles de género. Uh -huh. En Irak eh, las mujeres son menores y en el que... O sea, los derechos de la mujer no... Bueno, pues como en la mayoría de los que estamos nombrando y la física y la sexual, la violencia son elevados. Y también recientes conflictos bélicos que apoyan uh
0: -huh. esta
2: conducta. En México... Eh, se muestra que la violencia de género siendo habitual el padecimiento de abusos sexuales por parte de la pareja, también lo es el maltrato físico. De hecho, en algunos ámbitos este tipo de violencia está socialmente aceptada. Eso es lo que más... Claro. claro Más de 23.000 mujeres han sido asesinadas en los últimos 10 años en México. Porque no es como se si quede solo el maltrato, sino sí, sí. también... En Venezuela, eh, con casi un 40% de mujeres sufriendo este tipo de abusos, uno de los países latinos con mayor nivel de violencia de género. Y luego está Guatemala, que es también uno de los países sudamericanos que ostenta el título de ser uno de los que más padece, además de uno de los países con mayor nivel de feminicidio, también es Guatemala. Tenemos a Dinamarca, que ocurre fundamentalmente en el contexto familiar y de pareja, y también en el laboral con eh, pues cuanta más jerarquía y demás. Un país que me ha sorprendido es uno de los últimos, es Finlandia, ya que es el de los pocos países europeos con, o sea, que más leyes tienen contra ello y aún así 47% de las mujeres han padecido algún tipo de violencia por su sexo. Uh
0: -huh.
2: Y luego está Estados Unidos, que algunos estudios ponen a este país en uno de los primeros puestos en lo referente al riesgo de padecer acoso y violencia sexual. Así que eso es sí.
0: lo de los países. Y a veces pensamos que, eso, que esto, pues eso solo pasa en países a lo mejor que no tienen tantas leyes y tal, mm. pero no vemos como Estados Unidos, Finlandia o Dinamarca, Justo. que son países pues, que, lo, los tenemos al lado. que están al lado mm. y, y también pasa. Eso, eso es, es, es tristísimo, de verdad. <risa> Elito qué quieres hablar más.
3: Bueno, eh, ya que estamos hablando de violencia de género y como hemos dicho, la violencia de género... Eh, no solamente se da en los contextos de pareja, sino también eh, en general, ¿no? de forma social, de forma global ¿no? de, de, de las mujeres cuando están en una situación de desigualdad, eh, por, el, bueno, por la situación de machismo ¿no? en la que se vive culturalmente. Quiero hablar de una mujer que vivió la violencia de género de forma global en sus carnes durante toda su vida. Eh, por vivir en una época en un, en un momento en el que el machismo y la misoginia estaban muchísimo más normalizados de lo que hoy en día pero que a pesar de ser víctima de la sociedad en la que vivió y de los hombres con los que se relacionó tuvo la lucidez y la valentía de visibilizar la violencia existente e intentar luchar en la medida de sus posibilidades mm. eh, de la forma que pudo contra esta violencia eh, esta actriz ha vuelto, hemos vuelto a hablar de ella, eh, aunque ya falleció hace muchos años, gracias al estreno de la, del biopic Blonde, Blonde en Muy inglés, bueno. eh, sí. eh, que ha recibido muchísimas críticas, pero sí. bueno, eh, por la revictimización ¿no? que de alguna manera se hace de, de ella y de todo lo que sufrió. Me refiero a Mali, Marilyn Monroe. Vale, quiero contar así de la manera más breve que pueda no sobre sus inicios. Ella nació por una fe entre su madre y el jefe. Eh, no fue reconocida por su padre. Eh, su madre mmm, no tenía estabilidad emocional ni psicológica. Eh, ella fue diagnosticada con paranoia esquizofrénica en 1934 y... Eh, algo que ponía en riesgo la vida de su hija ¿no? Marilyn desde los ocho años ella deambuló en casas de amigos porque su madre era internada y luego salía ¿no? cuando estaba un poco más estable en casas de amigos, orfanatos y casas de, de acogida donde Marilyn menciona que la pasó muy mal debido primero a la precariedad en la que tuvo que vivir ¿no? por esta situación pero también a que sufrió múltiples abusos sexuales eh, a todos los dramas que vivió durante sus primeros años de vida, se suma la sexualización a la que se vio sometida desde temprana edad, no solamente cuando ya era una mujer adulta. Ella dice, por ejemplo, cuando tenía 12 años me ponía una camiseta ajustada y un suéter. Los ojos de los chicos me taladraban, me silbaban. A esa tierna edad reventé en todas direcciones, por delante por detrás. Se refiere al crecimiento, ¿no? Mis pechos ya estaban brotando y por detrás de mi pequeña prominencia se hacía cada vez más firme y redonda. A los 13... Todo el mundo decía que parecía que tenía 18 y los muchachos de 20 intentaban quedar conmigo. O sea, brutal el machismo en la sociedad, ¿no? Que ya de tan niña vivió esa sexualización y cosificación. Sí. Eh, su ella tuvo se casó a los 16 años con su vecino de 21 años porque iba a ser llevada por los servicios sociales a una casa de acogida y ella no quería continuar yéndose. En ese momento estaba viviendo con unas personas que se estaban encargando de ellas. Uh -huh. eh, su marido en ese momento se alistó en el ejército, pasó pues, en, en guerras, en una y otra guerra. Ella empezó eh, de manera eh, al azar. no eh, Alguien le hizo
0: coincidió ¿no? con
3: un fotógrafo ese fotógrafo le hizo fotos uh -huh. y luego bueno, empezó a tener cameos, empezó a trabajar como modelo pin-up, ya hemos hablado de uh -huh. modelos que eran sexualizadas para, eh, pues, revistas. para revistas, para los hombres que eran, trabajaban en el ejército y este tipo de cosas finalmente terminó divorciándose de este chico porque no estaba de acuerdo con el trabajo que ya estaba realizando, que realmente eh, la sociedad pues eh, tuvo un boom por por esta sexualización que se hizo de ella. Sí. Se casó por más adelante con un beisbolista, béisbol, eh, Joey DiMaggio. Eh, su relación solamente duró nueve meses, aunque aparentemente estaban muy enamorados debido a los celos y al maltrato que vivió por parte de este deportista, que se casó con ella sabiendo pues el trabajo que ella realizaba ¿no? etcétera, pero que estaba muy enfadado con, con el trabajo que ella realizaba ¿no? y sufrió malos tratos de parte de él de parte de su siguiente marido eh, fue muy criticada por la sociedad por explotar la cosificación a la que estaba siendo sometida porque de alguna manera ella explotó eso ¿no? para, para poder seguir teniendo fama y seguir trabajando llegando a decir de ella, por ejemplo que su comportamiento era impropio de una actriz y de una dama por usar un vestido ajustado también fue atacada con historias de supuesta promiscuidad, aunque no se tiene claro si muchas de esas supuestas relaciones fueron realmente consentidas con ella, por ella. Que esa es otra. Exactamente, porque eh, pues ahora, el, y bueno, en ese momento ella ya comentó que eh, para poder trabajar en el mundo de, del cine. de Hollywood, del cine, eh, muchas eh, muchos hombres eh, obligaban a las mujeres o se aprovechaban de las chicas que querían empezar o continuar con su carrera pidiéndoles pues mantener relaciones sexuales claro. o haciéndoles comentarios grotescos o de alguna manera se de la situación exactamente sí, claro. utilizando el poder que tenían claro, que si es lo que hemos dicho en la si violencia
0: en esta peli, pues exactamente
3: eh, en, en, ese, en ese sentido podríamos decir que ella fue una de las pioneras del #MeToo porque efectivamente ella denunció este tipo de casos y, in, e intentó ayudar a muchas de sus amigas no eh, hablando acerca de estas eh, personas, es verdad que no, no dio nombres y apellidos, pero sí que comentó que en la industria del cine eh, ocurrían todas estas cosas e incluso en alguna ocasión dijo que si querías eh, trabajar en el cine, te eh, tenías que hacerlo, ¿no? Y que efectivamente ella lo había hecho porque era lo que, era lo que Es que vivía en una sociedad completamente machista y misógina, ¿no? Era el momento en el que estaba en boga eh, Playboy, ¿no? Lo, lo de la casa Playboy y todo esto, algo que ahora mismo consideraría, consideraríamos como no puede ser que exista una situación como esta, uh -huh. o lo que utilizaban a las chicas Pickup, que ahora lo veríamos completamente mal, ¿no? Para, para promociones. Eh, y claro. Por un lado, era explotada eh, económicamente por toda esta sensualización de su figura, pero también al mismo tiempo muy criticada y atacada por, por la ello. Sociedad. Mm. Eh, la sociedad es muy hipócrita en el momento en, en el que ella vivía. Uh -huh. eh, ella, a pesar de toda esta situación, he dicho que ha sido muy valiente ¿no? y que ha tratado mm. de, de salir adelante, eh, ella eh, se reveló con, con de, de Fox porque no la dejaban opinar sobre los guiones que ella sí hacía ni sobre los papeles que ella hacía y entonces fue la segunda mujer en el mundo en crear su propia productora. Madre mía, en eh, esos tiempos. En esos tiempos, exactamente. Uh -huh. Como ya he dicho, denunció casos de Me Too, aun, aunque no dio, dio nombres y apellidos y lo último que me gustaría decir de ella es que eh, se habla mucho de que suicidó que muchas personas creen que probablemente no ocurrió así, del consumo y del abuso de barbitúricos y, y de, y de bueno, este tipo de drogas, eh, pero ella eh, tenía una enfermedad ginecológica que afecta a una de cada diez mujeres del mundo, que es endometriosis, una enfermedad que produce muchos dolores eh, a, 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 continuos ¿no? a las mujeres, en zonas, eh, afecta a zonas como la pelvis, el diafragma, el intestino, la vejiga, los pulmones e incluso el cerebro, eh, y que además puede producir también depresión, porque vivir con dolor todos los días de tu vida no es fácil. Y esta uh -huh. medicación que tomaba también era por, por estos dolores que sufría. Me he extendido un poco, pero no, no, pues creo, bien, no. es <risa> creo que, es
0: un tema que es necesario hablar de este tipo de cosas y además me hace pensar, que además con la película que, de la que os voy a hablar también se ve algo así, que a veces vemos eh, personajes, por ejemplo, como Marilyn Monroe, lo podemos ver desde fuera, decir, uy, una actriz, pues tal y tuvo unos grandísimos problemas, pero grandísimos, grandísimos. Y lo podemos extrapolar a, a conocidos. Es decir, pues yo puedo ver a una mujer, ah, pues mira, sí, que, que va con sus hijos, ah, pues que trabaja en casa o, o incluso que, que tiene un trabajo y tal, y no saber lo que hay detrás de su vida. ¿no? Y lo que eh, vive. Efectivamente, eso. lo que vive y el problema que tiene, que, que es gordísimo. no yo, yo os quería hablar de una película que se llama Te doy mis ojos, eh, fue rodada en el 2003 por Iciar Boyain, también directora, por ejemplo, de Maisabela, una grandísima directora. Yo he visto, solo creo, estas dos películas de ella y me han gustado mucho. Eh, por cómo rueda y, y por las cosas que cuentan sus películas Me saber está basada en hechos reales esta no pero sin estar basada en hechos reales en realidad cuenta una historia que es muy real como es la de un maltrato ¿no? violencia
3: de género de, un,
0: de una violencia de género efectivamente eh, la intérprete protagonista se llama Laia Marul que ganó el Goya por esta interpretación y viéndola digo, no me extraña porque hace un papelón la chica también sale Luis Tosar, que es uno de mis de actores preferidos de, de cine español, que hace de su marido Antonio y luego sale Candela Peña, que es la hermana, mm. que, que es muy buena actriz y, y su papel es el que más me ha gustado. Y luego la gran Rosa María Sarda, que falleció hace un, un tiempo, que también hace un buen papel, porque además es, es muy controvertido también su papel. Mm. Eh, y todo comienza en esta película cuando Pilar, que es esta actriz que os decía, eh, eh, se va de casa y en, yéndose con su hijo eh, por la noche. Eh, de hecho, la escena, hay un momento que está en el autobús, creo recordar, se miran los pies John lleva la zapatilla de estar por casa Porque se ha, se ha ido, eh, pues eso, corriendo. Con, con lo puesto prácticamente y corriendo Bien, así comienza la película, ya se va a vivir a casa de su, de su hermana y, y enseguida es su hermana la que se da cuenta, porque su hermana va a, a su casa a recoger ropa Y se da cuenta de que hay... Eh, unos partes de, del hospital, pues, partes, médicos. partes médicos porque ha tenido lesiones. Y es de los pocos personajes que se da cuenta de ese problema. Por lo que os decía antes de Marilyn, ¿no? muchas veces estas mujeres que sufren violencia callan, no los priorizan la culpa no es suya, evidentemente.
3: O las obligan a aparentar todo obligan. normal, no, la sí. sociedad también, ¿no? Porque en la película la madre, pues, se lo toma como normaliza sí, mucho sí, la situación sí. y, y si hablamos, sí. si le hacemos un paralelismo con Marilyn, la sociedad
0: claro sí. normalizaba
3: mucho toda la mm -hmm. violencia que esa mujer recibía. Sí, Era sí. como bueno si no haces lo que
2: claro.
0: De hecho la, la madre que es Rosa María Sarda decía bueno tú yo lo que te que hacer es estar con tu marido. Y, más, y la hermana que se da cuenta, pero, pero tú no sabes lo que vive mi hermana, claro. ¿vale? No, no le digas este tipo de cosas, ¿bien? Y es duro, ¿no? Es duro ver eso como, ostras, pasa en la vida real, ¿no? Ojalá solo fuera ficción y fueran o sea. películas y ya está, ¿no? Pero por desgracia pasa, ¿no? También vemos por otra parte lo que vive el marido, ¿no? Que le está yendo a terapia con otros hombres, con un psicólogo, en la película en algún momento puede haber un atisbo de esperanza o pues este hombre va a cambiar, que eso a veces pasa con las sí. mujeres. Incluso el propio hombre, no, voy a cambiar, te prometo que voy a cambiar y tal. Y eso a veces hace que la, que la, la mujer diga, bueno, pues te creo... Y vuelvo contigo, que es lo que pasa en esta película. ¿Bien?
3: No, y, y también les responsabilizan mucho, ¿no? Como claro. esto que me ayudes, mira, sí. quiero cambiar y te da muy, sí, mucha sí. pena. No, ¿no? Puedo
0: de... no puedo cambiar sin ti, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y lo vemos en eh, cómo esta, esta actriz, o sea, esta directora lo hace muy bien, ¿no? Habla de esa manera de cómo. Bueno, pues incluso en algún momento piensas, pues a lo mejor cambia, ya. ¿vale? Y, y eso, él le pide que vuelva con ella. Me gusta mucho la, la película porque no se para a enseñar la violencia de una manera gratuita ni, ni tan explícita, pero hay mucha tensión. Hay escenas que son muy tensas y la tensión en la película va aumentando y no os voy a contar el final, ¿vale? No os voy a decir si se acaba bien o mal, porque quiero que la... Invito a todos los que nos oís que la veáis, porque trata un tema muy, muy delicado, muy, muy serio, muy actual... Y, y de
3: una forma bastante precisa. Sí, o sea, sí, 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 Muy bien. Muy concreta. Sí, muy
0: bien. Sí, uh -huh. muy bien. Y, y poco más. Simplemente eso, invito a que la veáis porque es muy bonita. Además, bueno, está rodada en una de las ciudades más bonitas del mundo, que es Toledo. <risa> <risa> que es pues eso. Y, y bueno, pues eh, creo que, que, pues eso, que lo, lo narra de una manera muy real para que también podamos empatizar con, con esa, otra, esa persona ¿no? que lo puede estar pasando mal. Así que bueno, hasta aquí este tema que es tan polémico, pero tan necesario que se hable, sí. y que yo, de una manera personal, invito a que si alguien tiene problemas, lo diga, lo diga, que no calle, que pide ayuda que pida ayuda. Sí,
3: que si a alguien le piden ayuda, pues que sea paciente, porque a claro. veces no es fácil para una persona que ha vivido esta violencia de género eh, como ser consciente, darse cuenta o dar un paso, no es
0: fácil uh -huh. sí, sí, sí. y lo que decíamos antes hay, hay medios, el 019 016, 0-16 hacerlo del puño dentro del resto de los dedos mm. cosas que, que pueden ayudar a que pues, se salven vidas Sí. Y eso algo muy serio. Así que bueno, chicos, muchas gracias. Hoy ha sido más serio, pero necesario. Muchas gracias, Lavi. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. gracias, Eli. Gracias, David. Y gracias a los que estéis al otro lado. Recordad, iVoox e eh, Spotify y YouTube. Y poner comentarios, eh, eh, proponernos temas. Efectivamente. Mm. Y muchas gracias por estar al otro lado. Gracias. Hasta luego.
1: Adiós.